1: Olá, hoje é segunda-feira, 25 de abril de 2022. Estamos começando mais um Jornal Brasil, atual edição da tarde, com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Bolsonaro é denunciado na ONU por induto a Daniel Silveira.
1: Após intervalo de mais de dois anos sem desfiles, as escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro voltaram para a avenida neste final de semana prolongado.
2: Centrais sindicais estão organizando mobilizações em todo o país para o 1 de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora.
1: Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário.
2: Gasolina foi a mais impactada devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo pesquisa da ANP, o preço médio da gasolina no Brasil é de R$ 7,21. Reeleito
1: com cerca de 58% dos votos, de acordo com as projeções, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez um discurso de vitória e que tentou conciliar todos os eleitores do país.
2: Guerra da Rússia em território ucraniano completa 61 dias com novos ataques pelo país.
1: O coordenador da ONU pede suspensão nas hostilidades em Mariupol para permitir acesso à ajuda humanitária e passagem segura para evacuação de civis. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com, barra Rádio Brasil Atual. Pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou pelo Twitter, arroba Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Segunda-feira quente e seca aqui na capital paulista. Neste momento, 27 graus. Para a noite, o céu é um pouco nublado e a temperatura é mais baixa, mas sem previsão de chuva. No ABC Paulista, céu azul, mas com algumas nuvens. 25 graus neste momento. Não há previsão de chuva para agora e nem para o período da noite. Só a temperatura que cai um pouco e o vento mais gelado que fica. Em Monte das Cruzes, 22 graus neste momento. Fim de tarde com sol entre nuvens na região. À noite, a temperatura cai, ficando na casa dos 18 graus e sem previsão de chuva. E em Soiocaba, tarde abafada. Agora os termômetros marcam 29 graus. O fim de tarde continua quente não há previsão de chuva na região. Juliana Almeida... Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
3: São
1: 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da Capital, informa que neste exato momento são 18 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices nesta segunda-feira, norte com 7 quilômetros e oeste com 6 quilômetros, respectivamente. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô na tarde desta segunda-feira. O metrô informa que todas as linhas operam com situação de normalidade, sem nenhuma intercorrência. O trabalhador, a trabalhadora que vai utilizar as linhas do metrô não vão encontrar nenhum problema. E essa mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e a região metropolitana, incluindo o ABC Paulista. CPTM informa que todas as linhas também operam com tranquilidade, sem nenhuma intercorrência, na tarde desta segunda-feira. E a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que as rodovias Anchieta e Imigrantes, tanto para descer, quem vai para a Baixada Santista, como quem vem da Baixada rumo ao ABC Paulista ou à Capital, o trânsito é tranquilo, sem nenhum problema. A Ecovia só pede tranquilidade e atenção aos motoristas no trecho de Serra.
4: As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras
5: não tocam
4: E as músicas que as outras não sabem Só você sabe aqui, Brasil Rádio Brasil Atual
0: Jornal Brasil Atual edição da tarde
2: 5 horas mais 5 minutos Jair Bolsonaro foi denunciado na Organização das Nações Unidas por conceder indulto ao deputado federal Daniel Silveira. A denúncia foi feita pela Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e endereçada ao relator sobre independência do judiciário Diego Garcia Sayan, conforme informações do jornalista Jamil do UOL. Após Daniel Silveira ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos e nove meses de prisão, na última quarta-feira, dia 20, o o presidente da República concedeu ao parlamentar a graça presidencial. Como presidente, Bolsonaro tem o direito de dar o perdão. No entanto, a decisão de indutar o deputado foi entendida como uma forma de descredibilizar o poder judiciário. A Associação Brasileira de Imprensa defendeu na ONU que o induto de Bolsonaro foi uma usurpação de poderes. A instituição pediu ainda uma reunião com Diego Garcia Sayan para apresentar as ameaças à democracia e independência do judiciário feitas pelo chefe do executivo. O documento. O movimento da ABI sugere que Sayan acompanhe o caso Daniel Silveira e pede que a ONU se posicione sobre as decisões de Bolsonaro em afrontar o Supremo. O relator sobre independência do judiciário, Diego Garcia Sayan, já se posicionou sobre problemas no Brasil. Ele se posicionou contra a atuação de Marcelo Bretas e fez críticas ao ex-juiz Sérgio Moro.
1: São 5 horas e 7 minutos e após um intervalo de mais de dois anos sem desfiles... As escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro voltaram para a avenida neste final de semana prolongado. Animando as arquibancadas, a festividade trouxe protestos, homenagens e celebrações. Vários sambas enredo deste ano tiveram letras políticas contra o machismo, o racismo, a homofobia e a desigualdade social. No sambódromo da Marquês de Sapucaí, na capital carioca, a Beija-Flor de Ninópolis escolheu o enredo Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor. A agremiação destacou a contribuição intelectual negra para a construção de um Brasil mais africano. Ainda no Rio, vídeos que circulavam nas redes sociais mostravam o público nas arquibancadas da Sapucaí, fazendo protestos contra o presidente Jair Bolsonaro, com as palavras de ordens, fora Bolsonaro. A multidão ainda cantou música tipo Oleoleolá Lula. No Anenbi, na capital paulista, a Colorado do Bras homenageou Carolina de Jesus, apresentando os embates entre a escritora negra e a elite intelectual do país. Falando sobre cura desde a antiguidade até os dias atuais, a Rosas de Ouro também fez um desfile potente. Em uma das alegorias, a agremiação fez crítica ao presidente, ao trazer uma personagem que representava Jair Bolsonaro e a era transformado em jacaré, depois de receber uma dose da vacina contra a Covid-19.
2: E a análise de dados do Twitter deste domingo mostram que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro utilizaram a publicação do ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Heleno, para deslegitimar as pesquisas eleitorais. Segundo o levantamento da plataforma de dados da revista Fórum, que monitorou cerca de 500 mil postagens no Twitter, o grupo bolsonarista obteve maior volume de publicações, sendo responsável por 47 cento do total. Além de questionar a pesquisa de opinião XP e PESP, que mostra Lula na liderança, os bolsonaristas destacaram obras do Nordeste comemorando a transposição do Rio São Francisco e a graça concedida ao Daniel Silveira. A comunidade lulista, correspondente a 37%, destacou um tom bem-humorado uma época de abundância de emprego sobre o governo petista, manifestações de apoio a Lula no Carnaval, assim como a discussão entre vai-entrar um e Eduardo Bolsonaro. A repercussão do Carnaval com diversos apoios a Lula fez a comunidade lulista se aproximar do grupo que reúne artistas e influencers contrários a Bolsonaro e formou-se uma comunidade de perfis em torno do desfile da Rosas de Ouro que trouxe Bolsonaro sendo vacinado por uma drag queen e virando jacaré, como citado anteriormente.
1: São 5 horas e 10 minutos e os aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. Os pagamentos serão feitos junto com os benefícios referentes a abril até o dia 6 de maio. O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício. Hoje, o pagamento é feito para os beneficiários de número 1. Um. Amanhã é o dia dos cartões de número final 2 e assim por diante.
2: 5 horas e 10 minutos. Candidatos com isenção da taxa do Enem negada podem recorrer até sexta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
6: Quem teve o pedido de isenção da taxa do Enem negado já pode recorrer da decisão. O prazo para o recurso começou nesta segunda-feira e vai até o dia 29, sexta-feira. Nesta semana também está aberto o prazo para quem teve a justificativa de ausência nas provas do ano passado, recusada e quer recorrer. Os dois recursos devem ser feitos pela internet em enem.enep.gov.br. Os documentos e o formulário são enviados de maneira eletrônica. O resultado do pedido estará disponível no dia 6 de maio. Tem direito à isenção da taxa estudantes que tenham concluído o ensino médio em escola pública ou em escola privada com 100% de bolsa. É preciso também ter uma renda menor que um salário mínimo e meio por pessoa e a família precisa estar inscrita no CadÚnico, Único, o Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal. Para justificar a ausência nas provas de 2021, é preciso apresentar documentos que comprovem a necessidade da falta, como um boletim de ocorrência se a pessoa, por exemplo, tiver sido assaltada no dia da prova, um atestado médico caso o estudante estivesse doente, ou até mesmo tenha dado à luz na data das avaliações. A previsão é que as provas deste ano aconteçam nos dias 13 e 20 de novembro. As pessoas privadas de liberdade devem realizar o exame em dezembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: São 5 horas e 12 minutos. Interessados em votar nas eleições deste ano têm menos de 10 dias, para tirar, regularizar ou transferir o título de eleitor A data limite é o dia 4 de maio Os serviços podem ser feitos online pelo sistema Título Net Disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral Para a regularização é necessário um documento oficial de identidade com foto Comprovante de resistência recente E também comprovante de quitação do serviço militar para os homens A partir dos 18 anos de acordo com o TSE, a data também é o prazo final para que pessoas transexuais ou travestis solicitem o uso do nome social no documento, uma vez que, depois desta data, o cadastro eleitoral será fechado e não serão permitidas mais mudanças para as eleições de 2022
2: a Câmara vai premiar mulheres cientistas com o objetivo de estimular e reconhecer o papel feminino no desenvolvimento da ciência no país. Os deputados devem indicar o nome das candidatas até o fim desta semana. Confira os detalhes com a repórter Silvia Munhato.
7: Até o dia 29 de abril, os deputados devem indicar nomes de mulheres cientistas que vão concorrer ao Prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hambúrguer. Esta será a primeira edição do prêmio criado pela Câmara dos Deputados para homenagear três mulheres nas áreas de ciências exatas, naturais e humanas. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, idealizadora da premiação, afirma que a ideia é estimular a capacitação de mais mulheres cientistas e citou um exemplo na educação. Temos tido notícias de mulheres empenhadas no ensino da matemática em
8: nosso país, com é, é, jovens que participam de Olimpíadas de Matemática no mundo inteiro por iniciativa dessas professoras e com um destaque especial para o estado do Piauí agora aqui para o estado da Bahia também, com
9: vitórias internacionais.
7: Um conselho deliberativo vai escolher as premiadas no dia 1 de junho e a entrega do prêmio será no dia 6 de julho no Salão Nobre da Câmara. Amélia Império Hambúrguer, que dá nome ao prêmio, morreu em 2011. Ela foi física, professora, pesquisadora e divulgadora científica brasileira. Ela participou da criação da Sociedade Brasileira de Física. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: São 5 horas e... 15 minutos. A Comissão de Agricultura vai debater na quarta-feira uma alternativa para o plantio diante do aumento do preço dos fertilizantes. Serão analisadas ainda a prioridade na marcação de férias para trabalhadores com deficiência e a isenção do IPVA para motos de baixo cilindro. Confira mais detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
10: A Comissão de Agricultura vai discutir o uso de remineralizadores como alternativa para plantio. A técnica, conhecida também como rochagem, consiste em aplicar pó de rocha ao solo para enriquecê-lo ou recuperá-lo. O uso do pó de rocha pode ajudar a equilibrar os custos da agricultura em um cenário de encarecimento e falta de fertilizantes provocado pela invasão russa na Ucrânia. O senador Luiz Carlos Reins, do PP Gaúcho, lembra que, além de eliminar resíduos poluentes da mineração, a prática é mais barata que os fertilizantes tradicionais.
1: Essa guerra da Ucrânia com a Rússia afeta o mundo inteiro. Portanto, é importante alternativas, soluções no momento de crise dos preços dos fertilizantes, que foram a estratosfera e também faltando. O Brasil hoje importa mais de 80% dos Adubos potásticos que consome, mais de 80% dos fosfatos que consome e assim também adubos nitrogenados. Nós, brasileiros, assim como os combos biocombustíveis, o biodiesel, surgiu no Brasil. Agora nós pegamos esse novo produto chamado remineralizador pó de rocha, que se soma ao calcário e tantas outras alternativas.
10: Já a Comissão de Assuntos Sociais pode votar a prioridade na marcação de férias para trabalhadores com deficiência ou com familiares deficientes, além da criação de uma contribuição extra sobre refrigerantes para desestimular o consumo de bebidas associadas. Caradas. A Comissão de Defesa do Consumidor tem na pauta um projeto que obriga empresas a reembolsarem o frete, no caso de atraso na entrega dos produtos. E a Comissão de Assuntos Econômicos analisa uma proposta que zera a alíquota mínima do PVA de motos de até 170 cilindradas, que são a maioria entre trabalhadores de entregas e correspondem a 80% das motocicletas emplacadas entre 2015 e 2020. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
2: Horas 16 minutos. As centrais sindicais estão organizando mobilizações em todo o país para o 1 de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora. Na data, as entidades também irão apresentar a pauta da classe, da classe trabalhadora, documento desenvolvido durante a CONCLAT 2022, que será entregue aos candidatos e candidatas à presidência nas eleições de outubro. Saiba mais sobre os atos do 1 de maio na reportagem de Júlia Pereira.
11: Com o tema emprego, direitos, democracia e vida, trabalhadoras e trabalhadores brasileiros estarão mobilizados em todo o país no dia 1 de maio. A programação conta com diversos protestos locais e um ato principal, marcado para acontecer em São Paulo, no Pacaembu. Aparecido Donizete da Silva, secretário-geral adjunto da CUT, a central única dos trabalhadores Explica que o 1 de maio é o momento de reflexão sobre a situação atual da classe trabalhadora e os impactos do atual governo na condição de vida da população. Números do IBGE mostram que o Brasil tem hoje 12 milhões de pessoas desempregadas e 4,8 milhões desalentados, aqueles que gostariam de trabalhar, mas se veem desmotivados a procurar emprego. A situação se reflete na caristia. Enquanto o salário mínimo está em R$ 1.212, o valor da cesta básica ultrapassa os R$ 700 reais em algumas regiões, segundo pesquisa do Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O cenário colabora para o avanço da fome, que já deixa 125 milhões em situação de insegurança alimentar, conforme aponta a pesquisa da Universidade Livre de Berlim.
12: E quando eu digo também fazer a reflexão fora do emprego, é que também, junto às a, a, nossas casas, a caristia começa a elevar. né? Então o salário não consegue alcançar, não consegue alcançar a inflação, a gente acaba de pegar um aumento e logo em seguida, seja o aumento da gasolina, seja o aumento do
13: bujão de gás, seja o aumento da cesta básica ou a especificidade de uma cenoura, de um tomate, de uma batata, de uma carne. Então o trabalhador está... É um é momento para a gente trazer o trabalhador
12: e a trabalhadora e, e, e fazer essa reflexão é, que a política que está sendo exercida para a classe trabalhadora ela é horrível, né? Ela é desgastante para
14: todos nós.
11: A agenda deste 1º de maio conta com várias centrais sindicais na organização. Além da CUT, também estão envolvidas a Força Sindical, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a União Geral dos Trabalhadores. A nova Central Sindical de Trabalhadores, a Intersindical Central da Classe Trabalhadora e a Pública. Para o presidente da CTB, Adilson Gonçalves de Araújo, a união das entidades se faz necessária para combater o governo de Jair Bolsonaro e construir uma nova sociedade.
13: A luz da ameaça que
0: pretende o governo genocida de Bolsonaro faz luz. Não somente a unidade das centrais sindicais, mas, sobretudo, a construção de uma ampla frente
13: de saudação do país. O Brasil precisa ser reconstruído. Se a gente pretende construir um outro mundo possível, é a hora da gente dar as mãos. E o 1 de maio é essa celebração daqueles que acreditam, assim
0: como diria Paulo Freire, que a esperança é revolucionária e nós não temos outra alternativa que não seja abraçar a esperança e dizer... Ele nunca mais, fora Bolsonaro.
11: O 1 de maio também será a data em que as centrais sindicais irão apresentar a pauta da classe trabalhadora, com propostas para o desenvolvimento do país. O documento foi desenvolvido ao longo da Conclat 2022, o Congresso da Classe Trabalhadora, que aconteceu neste mês de abril e será entregue a todos os candidatos e candidatas que se apresentarem para a eleição presidencial. Entre as propostas abordadas no documento, está a geração de emprego e a valorização do salário mínimo, comenta o presidente da Força Sindical, Miguel Torres.
14: Pelo desenvolvimento sustentável, com valorização e respeito às culturas produtivas das diversas regiões do país e com geração de emprego de qualidade. Será um grito pela união da sociedade em defesa da democracia, das instituições democráticas, do meio ambiente, dos direitos humanos, sociais e trabalhistas. Também queremos né, a valorização do salário mínimo é, e por investimento na educação, saúde, ciência, tecnologia, é, moradia, cultura, enfim, a valorização dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, também dos direitos sociais.
11: O grande ato do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora vai acontecer no próximo domingo, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, São Paulo, a partir das 10 horas da manhã. A mobilização vai contar com a presença de lideranças sindicais, políticas e religiosas, além de shows de artistas como Daniela Mercury, Lecy Brandão, Dexter, Francisco Elombre e DJ KLJ. O evento será transmitido pela TVT. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 22 minutos. Hoje a guerra da Rússia em território ucraniano completa 61 dias com novos ataques pelo país. Ao menos cinco estações ferroviárias foram atacadas no oeste e no centro da Ucrânia, segundo a empresa estatal responsável pelo serviço. No leste do país, atual foco das forças russas, também houve relato de ataques. A Rússia, segundo relatório divulgado pelo Ministério da Defesa, realizou 967 ataques na Ucrânia atingindo de postos de comando a áreas de acumulação de mão de obra e equipamentos militares. Em Mariupol, a situação continua complicada. O Ministério da Defesa da Rússia emitiu um comunicado em que exige que o governo ucraniano emita uma ordem apropriada para a retirada de civis que estão na usina metalúrgica de Azovstal, em Mariupol. No governo russo, prometeu um cessar-fogo na região para a saída de civis nesta segunda-feira. A região está sitiada e é vítima de constantes bombardeiros russos.
2: 5 horas 23 minutos. E a ONU pede pausa nos combates em Mariupol para evacuar civis. De acordo com o coordenador da ONU, a suspensão nas hostilidades em Mariupol é fundamental para permitir acesso à ajuda humanitária e passagem segura para evacuação de civis. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. O coordenador da ONU para a crise na Ucrânia, Amin
15: Awad, pediu uma pausa imediata nos conflitos em Mariupol para que civis possam deixar a cidade de forma segura. Neste domingo, ele afirmou que a vida de milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças, estão em risco. Ele destaca que é necessária uma pausa imediata da violência para que vidas sejam salvas. Segundo al Awad, quanto mais tempo se estenderem as batalhas, mais civis estarão em situação de vulnerabilidade. O coordenador da ONU para a crise na Ucrânia, afirmou que civis devem evacuar a cidade de forma segura ainda hoje. Para ele, amanhã pode ser tarde demais. Há cerca de uma semana, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu um cessar-fogo humanitário durante os dias em que cristãos ortodoxos celebram a Semana Santa. Na Páscoa, a UAD reforçou o pedido do chefe das Nações Unidas. A pausa das hostilidades na cidade, que segue sitiada, Deve permitir que a ajuda humanitária chegue na região e permita que civis que desejam deixar a área possam sair em segurança. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: São 5 horas e 25 minutos. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, visitará Ankara antes de seguir para Moscou a fim de se encontrar com o presidente russo. Guterres visitará a capital turca nesta segunda-feira, onde será recebido pelo presidente Tajib Erdogan. Segundo o porta-voz do secretário, ele segue para Moscou amanhã, onde se encontrará com Vladimir Putin. Na agenda, também está uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na esperança de discutir o que pode ser feito para encerrar a guerra no leste europeu. Depois, Guterres vai para a Ucrânia, onde se encontrará com o presidente Volodymyr Zelensky para discutir a ampliação dos esforços de assistência humanitária.
2: E a Argentina anuncia projeto para taxar empresas que lucraram com a guerra na Ucrânia. O governo de Alberto Fernandes anunciou nesta semana um novo pacote de medidas contra a crise inflacionária e aumento da pobreza no país. De Buenos Aires, as informações com a repórter Fernanda Paixão.
16: Nesta semana, em uma assembleia anual, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial propuseram um imposto temporário para empresas no mundo que tenham crescido de forma extraordinária devido à pandemia. No mesmo dia, na última segunda-feira, o governo argentino anunciou uma medida emergencial no contexto de alta da inflação. Um bônus de pagamento único será otorgado a trabalhadores informais, empregadas domésticas e aposentados. Além do auxílio de renda, o ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, anunciou um projeto de lei para arrecadar uma porcentagem do lucro inesperado deste ano de empresas privadas.
17: Nas próximas semanas, vamos trabalhar convocando forças produtivas, trabalhistas e políticas da nossa sociedade para construir um mecanismo que permita capturar parte do lucro inesperado, que não é produto de investimentos adicionais, mas do choque que implica a guerra. Que faz com que certos setores da nossa economia hoje tenham uma renda extraordinária. Buscamos capturar parte dessa renda para que o Estado seja capaz de promover um desenvolvimento equitativo, atacar a pobreza infantil e a necessidade de uma maior inclusão social.
16: O país vive uma crise para pagar 44 bilhões de dólares ao FMI, dívida contraída no governo do presidente anterior, Maurício Macri. Em março deste ano, a inflação na Argentina registrou aumento de 6,7% em relação a fevereiro, refletindo o que a população já vem sentindo no bolso. O Executivo trava uma batalha com as empresas que fixam os preços internos. As empresas especulam internamente com os preços internacionais, pressionando a inflação. Nesse cenário, o governo tem buscado aplicar políticas de redistribuição de renda, como destacou o presidente Alberto Fernandes durante a conferência com o ministro.
17: Nosso modelo se funda em pilares. Nosso modelo se baseia em três pilares: a produção, que tem ligação com o mundo empresarial, o trabalho, onde desejamos que a formalidade cresça o mais rápido possível, e finalmente a distribuição. Onde sentimos que o nosso projeto está falhando? Na distribuição porque a inflação leva grande parte dos aumentos salariais e as rendas que fixamos para setores mais vulneráveis.
16: Neste ano, o Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, o CELAG, demonstrou como a inflação passou a afetar países em todo o mundo no ano passado. A Alemanha, os Estados Unidos e a França, por exemplo, quadruplicaram seus índices de inflação. No cenário argentino, a inflação aparece como um problema histórico. Na conjuntura atual, o CELAG traça algumas medidas possíveis para aumentar a arrecadação e a justiça social no país. É o que explica o argentino Sérgio Paes, doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do CELAG.
17: Há duas respostas possíveis à inflação internacional. Por um lado, buscar acoplar o tipo de câmbio ou aumentar o valor da moeda. Um segundo ponto seria avançar sobre os direitos de exportação incrementar as alíquotas para fazer com que a rentabilidade derivada do atual contexto internacional signifique direitos de exportação sobre os principais bens alimentares, que são parte do complexo agroexportador que lidera a inserção internacional. O governo argentino não está apostando pelo caminho mais confrontativo com os setores econômicos em termos políticos. Mas tenta melhorar a situação, pelo menos de forma transitória, dos setores mais postergados.
16: O presidente Alberto Fernandes afirmou que nos próximos dias o governo ainda vai anunciar novas medidas para combater a inflação. De Buenos Aires para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
1: São 5 horas e 30 minutos. Reeleito com cerca de 58% dos votos, de acordo com as projeções, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez um discurso de vitória e que tentou conciliar todos os eleitores do país. Acompanhado da mulher, Brigitte Macron, o presidente se dirigiu ao Campo de Marte em frente à Torre Eiffel, em Paris, para seu primeiro discurso. Durante a fala, Macron acenou para a esquerda e impediu vaias à candidata derrotada Marine Le Pen. A reeleição de Macron ocorreu em meio a forte descontentamento entre os jovens e os eleitores desiluídos dos esquerdistas Jean-Luc Mélenchon, que recebeu quase 22% dos votos no primeiro turno. A abstenção nesta eleição ficou entre 27,8% e 29,8%, segundo estimativas. E a gente continua repercutindo as eleições na França aqui no Jornal Brasil Atual edição da tarde e quem vai falar com a gente agora fazer uma análise desse pleito eleitoral na França é a jornalista Michelle de Mello do Brasil de Fato. Olá Michelle, prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda.
18: Oi Cosmo, oi Larissa e também uma saudação aí a toda a audiência da Rádio Brasil Atual. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilha, a Michelle de Mello, que falava comigo às vezes no revista Brasil TVT, quando estão correspondentes do Brasil de Fato lá na Venezuela, agora aqui de volta ao Brasil, mas cobrindo o noticiário internacional, não é, Michelle?
18: Isso mesmo, a gente está aqui de volta no Brasil, de volta na nossa terrinha, mas continua com o olho aberto para tudo que está acontecendo no mundo, e agora com esse resultado das eleições da França,
1: né, Cosme? É verdade. Michelle, no primeiro turno, eles uma polarização muito grande uh, entre entre Emmanuel Macron, do centro, a Marine Le Pen, de, cent... de extrema-direita, mas corria por fora Jean-Luc Mélenchon, do... Do... da esquerda, que por muito pouco não chegou ao segundo turno das eleições com Emmanuel Macron, ficando aí uma diferença de menos de 2% para a Marine Le Pen, que saldo a gente tem dessa eleição na França, Michele?
18: Pois é, nessas eleições houve um, um resultado que ele é bastante complexo para um, a gente entender assim, essa primeira olhada, né, Cosmo? Porque, por um lado, houve uma votação recorde da extrema-direita, mas também houve uma votação recorde da esquerda, pelo menos nesse primeiro turno das eleições na França. Então vamos olhar esse resultado em detalhe. né? Como você comentou logo ali no início... É, sobre as eleições, o Macron obteve 58% da votação, um pouquinho mais que 58, 58,2%. Foram 18 milhões de votos, 18 779 mil votos. Já a Marine Le Pen, do Partido Reagrupação Nacional, um partido de extrema direita, obteve 41,8% da votação, o que é equivalente a 13 milhões 297 mil votos. E isso no resultado do domingo, né? Que foi o segundo turno das eleições. É... Por que, que esse resultado ele é ruim para a extrema-direita? Porque é a terceira derrota consecutiva da Marine Le Pen, que é uma congressista já na França, uma política é, de abrangência nacional, a sua própria família tem uma história aí vinculada à extrema-direita francesa, fundou o partido da, própria, da Marine Le Pen, é, então ela é uma política importante a nível nacional. No entanto, já acumula sua terceira derrota nas disputas nas eleições. Porém, esse segundo turno já havia acontecido também em 2017, né, Cosme? Foi também o Macron contra a Le Pen, que no final Macron obteve a sua primeira vitória, se tornando presidente da França, o presidente mais novo da história da França. Agora, a Le Pen é, conseguiu, nessas eleições, aumentar a sua votação em 2 milhões e 600 mil votos. Por mais que ela tenha perdido pela terceira vez seguida, essa foi a primeira vez em que a extrema-direita obteve mais de 40% da preferência dos eleitores no segundo turno, o que nos acende aí uma luzinha de alerta, né? Que por mais que a extrema-direita, após 20 anos, ela apareceu pela primeira vez no segundo turno de umas eleições presidenciais, ela voltar a perder, hoje ela tem muito mais votação, ou pelo menos tem uma base eleitoral que parece muito mais consistente do que nessa votação é, há 20 anos. Agora, recentemente, ali para o Brasil de Fato, a gente entrevistou um dos dirigentes do Partido Operário Independente da França, que trazia uma análise muito interessante sobre esses resultados, que é a seguinte, Cosme. Por mais que a extrema-direita tenha crescido nesse resultado eleitoral, esse segundo turno, Macron-Le Pen, não é o mesmo segundo turno, Macron-Le Pen, lá de 2017. Porque dessa vez, como você comentou no início, a esquerda ficou de fora do segundo turno com pouco mais de 1% da votação. Portanto... É, a análise da esquerda francesa, que nos transmitia esse dirigente é, do Partido Operário Independente francês, é de que a falta de unidade dos setores de esquerda, das candidaturas de esquerda, é que deixaram a esquerda de fora do segundo turno. E o que, que na verdade se expressa na França é um certo é, cansaço, né? a, a população está farta é, do modelo socioeconômico vigente. Tanto é que também nessas eleições houve um recorde de abstenção. Quase 30% dos eleitores franceses não compareceu às urnas. Esse número ele é, é o mais alto desde as eleições de 2002, o que mostra que realmente existe um certo cansaço entre essa dualidade, aí, né? entre a direita liberal, representada pelo Macron, e essa extrema-direita representada pela Marine Le Pen.
2: Exato, Michele. E, e, e agora você falando sobre isso, é, qual é a sua análise? Como você acha a esquerda não ter se juntado, isso foi um erro? E outra, isso serve de lição para o Brasil,
18: as, as eleições né, se aproximando? Larissa, é, eu acho que sim, eu acho que se a gente analisar os resultados do primeiro turno, a gente consegue observar como, é, somando todos os votos da esquerda, a esquerda poderia realmente ter garantido... É, a sua presença no segundo turno com mais força. Isso porque o Melenchon, Jean-Luc Melenchon, que é do Partido França e Submista, é ficou em terceiro lugar, com pouco mais de 7 milhões de votos. No entanto, o candidato do Partido Comunista fez pouco mais de 2% da votação. A Anne Hidalgo, que é a atual prefeita de Paris e foi candidata à presidência nesse primeiro turno pelo Partido Socialista, também obteve pouco mais de 1% da votação. Portanto, se esses dois partidos, o Partido Socialista francês e o Partido Comunista francês, tivessem apoiado a coalizão da França Submissa, que tinha o Jean-Luc Mélenchon como candidato no primeiro turno, muito provavelmente eh, esse segundo turno seria diferente, o que poderia tensionar para um resultado diferente também eh, na decisão agora. Né? A gente não tem como prever necessariamente se a esquerda seria capaz de vencer o Emmanuel Macron, no entanto, é, a gente vem aí de anos muito intensos também de mobilização social na França, né? Eu acho que para o nosso ouvinte que está aí, quem que não lembra lá daqueles protestos em 2018, em 2019, dos coletes amarelos, né? De lá para cá, a França teve pelo menos uma grande greve é, nacional organizada todos os anos. Portanto, realmente, se a gente observar os movimentos sociais da França e... É, a maneira como o eleitorado francês se comportou no primeiro turno, eu acho que a gente pode considerar, sim, que, havendo um pouco mais de unidade da esquerda, teria sido possível é, aproveitar, digamos, esse caldo político né, desses últimos anos, dessas últimas manifestações nacionais na França, a favor de um projeto do campo progressista. E...
1: Nós perdemos o contato aí com a jornalista Michelle de Mello, do Brasil de fato, que estava falando com a gente, fazendo uma análise aí da eleição na França, o segundo turno da eleição francesa entre Emmanuel Macron e a candidata de extrema direita Marine Le Pen. Com vitória do Emmanuel Macron, a gente estava falando aí do que isso representa, como que vai ser agora daqui para frente, falando, repercutindo o primeiro turno das eleições, que teve candidato aí de esquerda que ficou de fora, que foi o Jean-Luc Mélenchon, o porquê da, uni... não, da, da não união das esquerdas e que impactou aí nesse... Nessa, nesse levante que levou a extrema-direita ao segundo turno das eleições na França e trazendo aí toda essa expectativa do que foi agora no segundo turno. A Larissa havia feito uma pergunta para a Michelle de Mello sobre é, essa não, esse não agrupamento de todas as esquerdas que gerou esse segundo turno e fazendo um balanço do que seria projetando essas eleições aqui pra, para o Brasil. Lembrando que na França, diferente do Brasil, lá a eleição é só para presidente. As eleições legislativas, elas acontecem depois, daqui, se eu não me engano, daqui a pouco mais de um mês e meio, teremos eleições legislativas, e aí que vai fazer toda uma composição do parlamento francês, enfim, das regiões da França. E isso, a gente vai ter uma noção exata de como vai ficar essa questão do, do governo francês, mais para frente, porque agora Emmanuel Macron, de centro, derrotou a candidata de extrema-direita no segundo turno das eleições, se elegeu aí com pouco mais de 58% dos votos, Marine Le Pen da extrema-direita ficou com pouco mais de 41%, mas as eleições legislativas na França é que vão dar um resultado específico sobre como é que vai se configurar aí toda essa questão da política francesa, e aí a gente vai ter um quadro mais apurado de como vai ficar essa questão da França uh, mais para frente. E lembrando, o, também no seu discurso de posse Emmanuel Macron falou que, após a vitória, você confirmou a sua vitória, em construir nação uma nação ecológica, agradecendo aí a quem votou para impedir o avanço da extrema direita na França. E, portanto, a gente perdeu o contato com a Michelle de Mello, repórter, jornalista do Brasil de Fato, que estava falando com a gente, fazendo uma análise da eleição na França. Infelizmente, a gente não retomou o contato com a Michelle, mas, nesta frente, a gente volta a falar sobre esse assunto aqui no Jornal Brasil Atual, porque, como eu acabei de falar, daqui a pouco, mais de um mês e meio, vai ter eleições legislativas na França.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 41 minutos. Em processo de recuperação, Venezuela registra a inflação mensal mais baixa da última década. Banco Suíço prevê crescimento de 20% para o país em 2022, mas economistas locais ainda vêm em cenário frágil e vulnerável. Confira na reportagem de Lucas Stanislau.
4: Após encerrar um ciclo de hiperinflação que durou 48 meses, a Venezuela dá mais um passo em direção à estabilização dos preços. Segundo dados do Banco Central, o país registrou em março a inflação mensal mais baixa dos últimos nove anos e oito meses. A variação foi de 1,4%, a menor desde agosto de 2012. Já são sete meses consecutivos que o país registra uma inflação de apenas um dígito e o quinto mês que a taxa está em queda. Para o economista Juan Carlos Valdez, a desaceleração do índice pode ser explicada pela estabilidade cambial do Bolívar frente ao dólar, consequência da diminuição de ataques dos Estados Unidos contra a moeda venezuelana.
8: Estamos convencidos de que a inflação na Venezuela era uma inflação induzida por meio da manipulação da taxa de câmbio, ou seja... A taxa de câmbio entre o bolívar e o dólar. E o que significa estar manipulada? Que a taxa de câmbio não tinha nenhuma relação com o mercado cambial. Simplesmente, algumas páginas na internet que apareceram na Venezuela mostravam um valor do dólar paralelo, um valor sem nenhum tipo de relação com a realidade. Essas mesmas páginas atualmente se mantêm estáveis. mantêm um valor relativamente Mantém
4: um valor relativamente estável. Apesar da queda nos índices, especialistas argumentam que o cenário ainda é muito frágil e pode ser influenciado por fatores políticos internos e externos. Prova disso são as taxas acumuladas, que seguem altas. A inflação do primeiro trimestre deste ano ficou em 11,1%, enquanto a variação anual, entre março de 2021 e o mesmo mês de 2022, marcou mais de 284%. O professor de economia Carlos Penha critica a atuação do Banco Central no combate à inflação.
8: Não há uma política séria de preços e salários que deveria existir. Não há uma política monetária que seja congruente, que seja eficiente e na qual os venezuelanos acreditem. Uma política monetária para abater a inflação. Então, seguimos tendo esse processo e talvez a resposta seja um pouco grosseira. Conforme a inflação vai chegando, nós vamos vendo e resolvendo a situação.
4: Na mesma semana em que a inflação de março foi publicada, o Banco de Investimentos Credit Suisse divulgou um relatório prevendo um crescimento de até 20% na economia venezuelana para 2022. A projeção se baseia nos efeitos que as conversas entre Estados Unidos e Venezuela, ocorridas em março, podem ter na produção e comercialização do petróleo venezuelano, principal fonte de divisas do país. Para Valdez, o crescimento é possível, mas é preciso estabelecer os parâmetros da previsão.
8: Um 20 que suena crescer 20% parece muito, mas crescer 20% em relação a quê? Se é 20% em relação ao que temos atualmente, não seria muito difícil, mas se é 20% em relação ao tamanho da economia da Venezuela em 2012, quando se iniciou a crise, crescer 20% sobre essa projeção seria uma recuperação muito importante.
4: Apesar da tendência de queda na inflação, o poder de compra dos venezuelanos segue sendo afetado pelas consequências da recessão e das sanções econômicas impostas por Washington. Em março o governo anunciou um aumento de 1.200% no salário mínimo e prometeu a elaboração de um plano para recuperar o poder aquisitivo dos aposentados. Pn alerta que o aumento deve vir acompanhado de um combate à inflação.
8: Podemos aumentar o salário todo mês, mas se não conseguimos conter a inflação e reduzir os níveis da inflação anual, a pelo menos dois dígitos, não há aumento salarial que aguente. Porque tudo bem, aumentaram o salário hoje, você diz, estou contente, vou ao mercado. Mas isso é agora. Depois de um tempo, esse salário já não vale mais nada. Esse
4: salário você devolve essa sair de De São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau.
1: São 5 horas e 46 minutos. A Organização Mundial da Saúde continua investigando casos de hepatite aguda em crianças na Europa. A agência da ONU confirmou a morte de um menor de idade e 17 pacientes precisaram receber transplante de fígado. Origem ainda é desconhecida e existe hipótese da hepatite ser causada por andanovírus. Casos foram confirmados em cerca de 170 crianças de 11 países europeus. Down News em Lisboa, lê da letra.
9: Cerca de 170 crianças de 11 países da Europa já foram diagnosticadas com hepatite aguda, sendo que uma morreu e 17 precisaram receber transplante de fígado. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, OMS. A agência revela que a origem dos casos ainda é desconhecida. Porém, continuam as investigações para se descobrir o agente causador da doença, Sendo que o adenovírus é uma hipótese possível. A maioria dos casos, 114, foi reportada pelo Reino Unido, com crianças infectadas também. Na Espanha, Israel, Dinamarca, Irlanda, Países Baixos, Itália, Noruega, França, Romênia e Bélgica. Do outro lado do Atlântico, foram confirmados nove casos nos Estados Unidos. Segundo a OMS, os pacientes diagnosticados com hepatite aguda têm entre um mês de vida e 16 anos de idade. Em vários casos, foram registrados também sintomas gastrointestinais, icterícia e níveis elevados das enzimas do fígado, sendo que a maioria dos pacientes não teve febre. A agência da ONU explica ainda que os vírus que causam hepatites dos tipos A, B, C, D e E não foram diagnosticados em nenhuma das crianças. Viagens internacionais ou ligações com outros países também não foram identificadas como fatores de surgimento dos casos. O adenovírus foi identificado em 74 pacientes e o SARS-CoV-2 em 20 casos, sendo ainda que 19 crianças apresentaram uma combinação dos dois vírus. A OMS continua apoiando os países na investigação da situação. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 49 minutos e agora a gente volta o noticiário aqui para o Brasil. Porque os preços dos combustíveis estão nas alturas, afetando o orçamento dos brasileiros. Em especial, a gasolina foi a mais impactada devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, que aumentou a cotação do petróleo no mercado internacional. Em alguns estados, motoristas de carro flex têm no etanol uma alternativa mais em conta, embora o combustível também tenha encarecido. Segundo uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço médio da gasolina no Brasil é de R$ 7,21. O valor máximo encontrado em postos do país é de R$ 8,49, enquanto o mínimo é de R$ 6,09 por litro. Quanto ao etanol, o levantamento mostra uma média de R$ 5,24. O máximo é de R$ 7,69, enquanto o mínimo é de R$ 4,09 o litro.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dies, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Fausto explica que a política e a economia trabalham coladas uma à outra. Portanto, a instabilidade gerada pelo presidente da República está impedindo investimentos no Brasil. Vamos acompanhar.
5: Na verdade, a gente tem, política e economia estão sempre colados. De alguma forma, uma trabalha em função da outra. O que a gente está assistindo no Brasil, não só agora, mas já há alguns anos, em especial no governo Bolsonaro, é uma instabilidade política que tem causado impactos diretamente na economia. Tem causado impactos na economia porque a economia tem como pressuposto a estabilidade. Né? Você precisa ter algum grau de estabilidade, algum grau aí de, de certeza, de possibilidade de você pensar no futuro para você fazer investimento. E o investimento é fundamental. A gente, vive, a gente vem vivendo do ponto de vista político, é, movimentos muito complicados do ponto de vista do Executivo é, e um conflito agora claramente aberto entre os três poderes, ou seja, seja o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Quando o Executivo se confronta ao Judiciário, como a gente assistiu é, na semana passada, no caso do Daniel Silveira, o que a gente vê, na verdade, é um, um, um ato do Executivo que coloca em questão uma decisão judicial. Bem, num Estado democrático de direito, ao colocar em questão uma decisão judicial, você traz instabilidade para todo o sistema, você traz instabilidade para o caminho normal das coisas, ou seja, para aquilo como vai ser julgado, é, e como vai ser tramitado, como vai ser julgado, e isso tem impactos, impactos porque você, de fato, a sociedade em geral... E aí, em especial os agentes econômicos, eles têm poucas garantias de quais são as regras que estão, estão, estão acontecendo, né? estão valendo no país. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, porque se há a possibilidade de intervenção do executivo, como aconteceu agora no judiciário, em uma discussão direta ali com o próprio legislativo, é o que dirá com relações às questões colocadas aí que, tem, que estão vinculadas à economia, como por exemplo as questões de tributos as questões do investimento público, do próprio orçamento, como é que ele vai ser gasto ou não. Quer dizer, tudo, vai, tudo isso vai caindo aí numa seara bastante complexa que vai carregando mais instabilidade, uma economia é, que já está com bastante dificuldade. Vamos lembrar, né, nós estamos com uma inflação bastante alta, passando a casa dos dois dígitos aí nos 12 meses. Você tem, de outro lado, uma taxa de desemprego bastante, bastante exacerbada, mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Você tem a fome que chega nos diversos lugares do país, quase 20 milhões de pessoas faméricas metade da população vivendo algum tipo de insegurança alimentar, e tudo isso em meio a uma economia que ainda carrega bastante dificuldades para se colocar, até por conta da, do processo que veio da pandemia e pelas opções do atual governo. É bom lembrar que entre as opções do atual governo a gente tem uma taxa de juros que cresce, né? e essa taxa de juros que cresce cada vez mais vai encarecendo os créditos, vai encarecendo o custo próprio do dinheiro, de alguma forma, vai impedindo que a economia, inclusive, volte a caminhar. Quando a gente vai olhando para tudo isso, o cenário de instabilidade colocado em um ano, que já é um ano bastante instável, que é um ano eleitoral, vai se amplificando. E isso vai fazendo com que os diversos atores econômicos, eles vão se recolhendo, vão esperando para ver o que vai acontecer e, de alguma forma, vai... É, abortando aí qualquer possibilidade de crescimento mais efetivo que o Brasil pudesse ter. Bem, vamos lembrar, né, de um lado o crescimento econômico tem a ver diretamente aí com a melhoria da vida das pessoas. A gente já está assistindo é, os reajustes salariais em geral, ficando abaixo da inflação, ou seja, mais dificuldade para as negociações. A gente está vendo uma renda que cai cotidianamente, quer dizer, já há, há alguns anos a renda do brasileiro vem caindo, e a carestia vem dominando aí o nosso cenário. Né? Cada vez mais o carrinho de supermercado, o trabalhador está mais vazio. E aí, enquanto os poderes entram em conflito, quem sofre mais é a população em geral. Né? A política econômica do governo Bolsonaro, primeiro que é difícil você definir claramente qual é a política econômica do governo Bolsonaro. Ele é errático, ele altera a todo momento, ou seja, a cada momento você acha que está indo para um lado e está indo para o outro. E no final das contas, a política efetiva que a gente tem hoje em, em, em voga é uma política que concentra renda, que retira recursos dos mais pobres, dos mais ricos, e vem encolhendo o mercado consumidor brasileiro. Ao encolher o mercado consumidor brasileiro, é, você perde um dos ativos de, de, de investimento. Ou seja, por que, que uma empresa, por que, que um, em especial o capital internacional vai colocar dinheiro no Brasil, em especial dinheiro no mercado produtivo, é se de verdade. Então você tem ali uma quantidade cada vez menor de pessoas capazes de consumir o produto que ali poderia ser desenvolvido, poderia ser produzido, poderia ser comercializado. E outro lado, você tem, ao mesmo tempo, uma transferência do pouco capital que vai acontecendo para investimento da área produtiva para, para o mercado financeiro, porque quando as taxas de juros começam a, a subir, é muito difícil você ter no mundo produtivo competição efetiva com o que está já, o, que, que o título público já está pagando, ou seja, quando você vai aumentando a taxa de juros, está ficando cada vez mais complicado você atrair investimentos para o setor produtivo. E aí, quando você tem um governo que é errático, não tem clareza do ponto de vista da sua política econômica e bastante complicado do ponto de vista político, o que você vai assistindo é, no mínimo, um adiar de investimento. E, em muitos momentos, você vai, insta... você vai criando um ambiente aí de negócio, um ambiente de investimento, um ambiente de pensar o um futuro bastante, bastante conturbado. E aí é o que ninguém quer, né? Ninguém que vai colocar o seu dinheiro aqui ou lá, vai fazer uma escolha de onde colocar o seu recurso, é acaba no mínimo ficando no, no, na opção é mais conservadora, que é deixar ele no próprio tipo público, no mercado financeiro, do vez que tu que colocar no mercado produtivo. E principalmente porque quando a gente olha é, quando o governo começa movimentos bastante difíceis né, que vai criando instabilidades políticas, você vai perdendo ali a confiança é, nas, nas próprias instituições que garantem minimamente que o fluxo de recursos que você vai colocar vai retornar ou estar sobre regras efetivas. Regras precisam ser cumpridas no Brasil. Quando as regras vão deixando de ser cumpridas, você vai trazendo instabilidades é que não desnecessárias, que não deveriam estar acontecendo, e aí você vai perdendo a tranquilidade do ponto de vista de pensar o desenvolvimento econômico. O governo Bolsonaro também tem retirado recursos das diversas áreas do ponto de vista do investimento público. Então, quando a gente diz que o governo ele tem dificuldades, inclusive do ponto de vista da sua escolha, é porque na prática ele não tem projeto. Ao não ter projeto, o que você assiste ali, o único projeto que ele tem é um projeto de confrontar as instituições. E ao confrontar as instituições, cada vez mais você vai criando instabilidades é, na sociedade em geral. Estabilidade não é bom para o negócio, não é bom para a economia, não é bom para o emprego, não é bom para o crescimento econômico em geral no nosso país.
2: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
2: Pontualmente, 6 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação-jornal-brasil-atual.com.br ou WhatsApp ddd11-96893
2: E agora o nosso contato é com Ana Flávia Quitério, apresentadora do seu jornal, que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1. Ana, boa noite. Quais os destaques que você traz hoje? Olá, Cosmilares, Uma excelente semana, início de
19: semana para nós e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma ótima noite também de segunda-feira. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Casos como o do deputado federal Daniel Silveira, que defendeu o AI-5 e a destituição dos ministros do STF, reacenderam o debate sobre a dificuldade em encaçar o um mandato de um político que quebrou o decoro parlamentar. É esse o nosso assunto. A repórter Gihana Rodrigues conversou com uma cientista política e um deputado federal para entender o que tem levado a tantos episódios de falta de ética que não podem passar impunes. Outro assunto, o Conselho Indigenista Missionário CIMI, ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, completou 50 anos. A entidade em dos povos indígenas oferece assessoria jurídica, de comunicação e antropologia. Sabiam disso? A reportagem do seu jornal ouviu missionários que fizeram parte da construção da entidade, fundada em plena ditadura militar, com o objetivo de colocar os povos indígenas como sujeitos da própria história. E para finalizar, hoje tem pesquisa, hein? Vamos falar sobre corrida eleitoral. Pesquisa contratada pelo Banco de Investimentos BTG Pactual, junto ao Instituto FSB, confirma Lula na liderança da disputa presidencial. O candidato do Partido dos Trabalhadores aparece com vitória sobre todos os adversários. E vocês acompanham os números na nossa reportagem. Bom, essas e outras... Matérias completas, vocês já sabem, vocês acompanham comigo pontualmente às sete da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo, beijão grande para todo mundo, eu aguardo vocês, até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas e três minutos. E nesta terça-feira, o ex-presidente Lula e atual pré-candidato à presidência da República pelo PT concede entrevista à mídia progressista e a youtubers. A entrevista será transmitida ao vivo às 10h30 da manhã na Rede TVT, no canal 44.1 Digital na Grande São Paulo e no canal do YouTube da Rede TVT, youtube.com.br e nas redes sociais da TVT.
2: E bancos de sangue do país trabalham para reverter baixa de doações. Com a pandemia mais branda, hospitais já em nível crítico de estoque sofre com o aumento da demanda promovida pelos feriados prolongados. As informações com Ana Carolina Haddad.
20: Os bancos de sangue dos estados brasileiros continuam enfrentando dificuldades para manter os estoques. Se ao longo da pandemia o problema era a queda significativa nas doações, Agora, há também um aumento na demanda. Com as atividades públicas praticamente normalizadas, a ocorrência de situações em que transfusões são necessárias proporcionalmente cresceu a demanda acompanha a circulação maior de pessoas nas vias e rodovias e mais pacientes procurando o sistema de saúde para questões não relacionadas à covid. Ivane Andrade, diretora de hemoterapia da Fundação Emoba, afirma que a pandemia já não influencia a diminuição das doações, mas há aumento considerável da demanda.
21: Nós já voltamos ao nosso normal. É justamente por esse motivo. As instituições de saúde estão atendendo os seus pacientes, estão fazendo as suas cirurgias eletivas. As pessoas estão saindo mais de suas casas, então estão ocorrendo mais acidentes. As pessoas estão viajando, os feriados voltaram. E como já houve a liberação das restrições, houve também um aumento da demanda devido a essas questões.
20: Alguns estados que registram baixas nos estoques são Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. Quem quiser doar sangue deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar boas condições de saúde. Pessoas com sintomas gripais ou de qualquer tipo de infecção por vírus precisam aguardar para fazer a coleta. O único documento necessário é a identidade original, válida em todo o território nacional. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerta. Locução, Ana Carolina Haddad.
1: São 6 horas e cinco minutos. Campanha chama a atenção para os erros inatos da imunidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
22: Os chamados erros inatos da imunidade são defeitos genéticos em algum setor do sistema imunológico, que podem gerar infecções e alergias graves, doenças autoimunes e até câncer. A campanha para marcar a Semana Mundial dos Erros Inatos da Imunidade será realizada até o dia 29 de abril em todo o Brasil. A iniciativa da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e também da Associação Eu Luto pela Imuno Brasil. As duas entidades querem chamar a atenção para os sinais de alerta, o diagnóstico correto e a importância do tratamento precoce. Como explica Jusaíra Giusti, vice-presidente da Associação Eu luto pela Imuno Brasil,
18: que é como é, como são os tratamentos, quais são os tipos, como foi o diagnóstico, como é a vida dos pacientes, né? Para que as pessoas possam conhecer isso assim, um pouco
22: mais de perto, mas na realidade. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Imunologia, entre 70% e 90% dos pacientes não sabem que tem erros inatos à imunidade. A instituição pede a inclusão de mais dois exames no teste do pezinho, realizado por bebês assim que nascem, chamados de contagem de TREK e creque. A médica Annette Grumache, do Departamento Científico da Associação, argumenta que eles são importantes para tratar precocemente algumas das doenças mais graves.
18: Não significa que é um diagnóstico definitivo, mas permite que os imunologistas passemos para uma etapa seguinte, que é realmente avaliar se essa alteração corresponde a algum defeito
22: imunológico. A médica cita alguns alertas para crianças... 4 ou mais novas otites em um ano, duas ou mais sinusites graves em um ano, dois ou mais meses em uso de antibióticos com pouco efeito, duas ou mais pneumonias em um ano e dificuldade para ganhar peso ou crescer normalmente. Já em adultos, duas ou mais sinusites em um ano, na ausência de alergia, diarreia crônica com perda de peso e infecções virais recorrentes estão entre os sintomas. O diagnóstico precoce. Posse pode salvar vidas, mas hoje os pacientes enfrentam outra barreira, o fornecimento irregular de imunoglobulina. A medicação é fundamental para o tratamento de doenças inflamatórias e autoimunes. O produto é feito a partir do plasma humano, um dos componentes do sangue, e hoje no Brasil é 100% importado. A hemobras não produz e os pacientes têm dificuldades na aquisição tanto pelo valor quanto pela carência da medicação no SUS. Jussair Agilste cobra uma política pública capaz de atender a demanda.
18: Nós entramos com uma representação no Ministério Público, que foi transformado numa ação civil pública, pedindo do governo uma política pública em relação a isso. Porque o que tem acontecido é que eles têm feito ações pontuais, emergenciais, para cobrir o buraco, mas a gente não tem ainda... Essa política totalmente estabelecida.
22: Procuramos o Ministério da Saúde para comentar sobre a distribuição do medicamento Imunoglobulina, mas ainda não obtivemos resposta. Para mais informações sobre o que é, como reconhecer os sintomas, o diagnóstico e tratamento dos erros inatos à imunidade, basta acessar os sites ASBAI.org.br e eu luto pela imunobrasil.org.br da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
2: 6 horas, mais 9 minutos. O Brasil de fato visita comunidades no Maranhão, onde famílias adoecem sob suspeita de contaminação por agrotóxicos. Após enchentes, produtos químicos de fazendas de soja podem ter contaminado mais de 10 vilas e beirinhas. Confira na reportagem de Mariana Castro.
21: Queimaduras, coceira, febre e vômito. São apenas alguns dos sintomas que afetaram cerca de 10 comunidades ribeirinhas no Parque do Mirador. Unidade Estadual de Conservação ao Sul do Maranhão. Cercado por extensos plantios de milho e soja, a contaminação por agrotóxicos é a principal suspeita dos moradores. Com uma área de cerca de 500 mil hectares e uma extensão de água de mais de mil quilômetros, dentro do parque vivem quase 300 famílias, distribuídas em 56 comunidades tradicionais, que usam recursos naturais como condição para a sobrevivência. Nascida na beira do rio pelas mãos da avó parteira, Edilene Santana é moradora da comunidade Porquinhos e foi uma das vítimas dos sintomas, que aponta terem sido motivados por envenenamento de agrotóxicos.
16: Não é só eu que imagino isso. Muitos que moram aqui, a gente pensa que, que pode ser alguma coisa assim de, de veneno dessa, da, dessas empresas aí que dessa aí de cima dessas serras. Porque tem a beira do outro lado do rio. Se você vê a situação que tem assim do cojo seco que tem que descer o negócio dessa dessas chuvas dessa regente chuva, é, é até o Limpão,
21: o Limpão mesmo. E aí elas faz água desce lá e aí vai descendo em barrendinho lá para cá e aí desce todo pro rio. Sem abastecimento regular de água, as comunidades tradicionais da região sempre utilizaram as águas de rios e riachos para tudo, desde o banho até a pesca. Mas agora elas têm medo de manter o consumo. É o que explica Edlene
16: local que a gente nasceu e se criou e é uma coisa que a gente não tem, eu mesmo não tenho o plano de sair aqui da beira desse rio quem nasceu e se criou, acostumou aqui com a beber a
21: água dele agora que nós não estamos bebendo por conta da, da, disso que está acontecendo aí na, na, nas águas O Parque Estadual do Mirador está localizado entre as nascentes dos rios Alpercatas e Itapecuru no município de Mirador, no Maranhão. A suspeita é que, com as enchentes, os agrotóxicos utilizados nas fazendas tenham descido pelas águas e contaminado os moradores. O caso está sendo apurado pelo Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado e pelo Ministério Público do Maranhão. A Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mirador fizeram as denúncias. Diogo Cabral, advogado da FETAEMA, lhe explica que as primeiras informações chegaram ainda em outubro de 2021, mas somente em fevereiro deste ano foram tomadas as primeiras providências.
14: Logo no começo de janeiro, novas informações surgiram, dando conta de que outras comunidades estavam com severos problemas de abastecimento porque as águas estavam contaminadas. E os sintomas que os, que os moradores do parque relatavam eram os mesmos. Coceira, feridas no
6: corpo, dores de, de barriga, diarreia.
14: Antônio Silva, agricultor rural
21: da comunidade Papagaio, apresentou coceira e caroços com inflamações por todo o corpo. E apesar de depender das águas dos rios, explica o medo da comunidade.
23: Nós usávamos, ele era para tomar banho, nós cozinhávamos com ele. E sempre nós fazia de tudo com ele, lavávamos roupa Hoje nós não estamos fazendo nada, nada com ele, nós não estamos usando ele para nada, porque ninguém sabe o que é que, está, o que, que pode acontecer
22: de agora para frente.
21: O defensor público Giannunes explica que em reunião com o governo do Estado e a Prefeitura de Mirador, foram definidos três eixos principais de trabalhos e cobranças. São eles, ajuda humanitária, atendimento médico e identificação das causas da possível contaminação.
13: Somente o Estado nos respondeu. O município não cumpriu aquilo que ficou acordado e não participou da reunião subsequente e nem justificou.
21: Em nota ao Brasil de fato, o promotor público Arão Castro informa que em fevereiro já havia sido aberto um procedimento administrativo para verificar o fato. Porém, com as novas demandas encaminhadas, o texto diz que o procedimento aguarda o parecer dos órgãos técnicos para que seja dado o devido andamento. Por sua vez, a Prefeitura de Mirador informa que foi descartada a contaminação por agrotóxicos nas águas, mas não enviou cópia de laudo. Segundo a Administração Municipal, exames ainda devem ser feitos nos moradores. Em relação ao abastecimento de água, informa que não tem condições de efetuar uma resolução emergencial. Por isso, está fornecendo galões de água mineral até que seja possível a construção de poços artesianos. De Imperatriz do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
1: São 6 horas e 14 minutos. O movimento Atingidos por Barragens Defendem Projeto de Lei que cria política para garantir direitos de comunidades vizinhas a mineradoras e hidrelétricas. Se aprovada, a política nacional será a primeira legislação voltada para atingidos e poderá beneficiar cerca de um milhão de pessoas. De Recife, as informações com Lucila Bezerra.
23: Um projeto de lei em tramitação no Senado Federal debate a criação de uma política nacional de direitos das populações atingidas por barragens e pode beneficiar cerca de um milhão de pessoas. O projeto de lei 2788 de 2019 foi construído com participação de pessoas que vivem próximas às barragens de rejeitos de mineração e de áreas alagadas para a construção de hidrelétricas. Se for aprovada, será a primeira legislação voltada para essa população específica, uma medida que é cobrada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, ou MAB, desde a sua fundação há mais de 30 anos. A quilombola e a educadora popular Fernanda Rodrigues integra a Coordenação Nacional do Movimento em Pernambuco e vê com esperança o projeto de lei. No nosso entendimento,
21: a política nacional dos direitos atingidos por barragem vai ser um instrumento para a luta da efetivação dos direitos dessa população. Ter a garantia que vai ter um órgão que vai ser responsável por reparar a dívida que vai ser construída pelo processo de construção dessas barragens. Para nós, ela é um fortalecimento para que o Estado brasileiro seja responsabilizado para aplicar as políticas públicas essenciais para o desenvolvimento dessa população na área da saúde, na área da educação e, principalmente, na área da infraestrutura, de estradas, de produção de alimentos, de beneficiamento desses alimentos, para que a gente possa viver com dignidade aqui nessa região. Somente
23: no sertão de Pernambuco existem 32 hidrelétricas, segundo informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC. E no processo de construção delas, centenas de pessoas tiveram que deixar suas terras ou conviver com os impactos. Fernanda mora em Santa Maria da Boa Vista, cidade pernambucana no sertão do São Francisco. Os moradores da região resistem aos impactos das barragens de Sobradinho e Itaparica bem como a ameaça dos projetos das barragens de Riacho Seco e Pedra Branca. O projeto de lei também busca colocar as populações em pé de igualdade com as empresas. Hoje, são as empresas que definem as reparações. Com a nova legislação, as pessoas atingidas terão voz. O projeto de lei também busca colocar as populações em pé de igualdade com as empresas. Hoje, são as empresas que definem as reparações. Com a nova legislação, as pessoas atingidas terão voz. É o que aponta a engenheira ambiental Vanessa Souza. Ela atua como assessora técnica da área socioambiental do projeto Paraopeba, em Brumadinho, onde ocorreu um dos maiores crimes ambientais do país, o rompimento da barragem de mineração da Vale, em 2019. A legislação
21: federal atual não tem nenhuma norma específica que vá tratar dos direitos das populações atingidas. Enquanto isso, as empresas elas contam com várias legislações que tentam aí garantir as atividades das empresas relacionadas às barragens por todo o país. E aí essa diferença, né, essa disparidade de tratamento entre as pessoas atingidas e as empresas é, faz com que o reconhecimento de quem é atingido, a definição de quem é ou não atingido, vai acabar sendo definido pela própria empresa.
23: No Brasil, existem mais de 24 mil barragens, segundo dados da Agência Nacional de Águas. Entre elas estão as de rejeitos de mineração, de disposição de resíduos industriais e as de produção de energia elétrica. O projeto, após a sua aprovação na Comissão de Meio Ambiente, agora segue para a votação na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. De Recife, para a Rádio Brasil de Fato, Lucila
2: Bezerra. 6 horas e 19 minutos. Saiba como se prevenir e não perder oportunidade com um golpe do emprego. A estimativa é que esse tipo de golpe faça duas vítimas por minuto. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
12: Enquanto mais de 13 milhões de pessoas procuram emprego no país, a gente recebe uma proposta para trabalhar de casa, para uma grande empresa, poucos minutos por dia e com salário acima da média. É para desconfiar, né? Principalmente quando essa oferta chega por meio de uma mensagem no celular enviada por um desconhecido e com um link no final. É claro que é golpe. Somente no período de setembro do ano passado a fevereiro deste ano, a empresa de segurança digital Psafe identificou mais de 600 mil tentativas desse golpe. O executivo-chefe de segurança da Psafe, Emílio Simone, destaca os riscos para quem clicar
0: no link.
13: Se a pessoa só abrir e não colocar nada, né? o risco é baixo. O maior problema é quando a pessoa coloca os seus dados pessoais ali. Tem criminosos que monitoram, por exemplo, sites de venda na internet, e quando ele vê um anúncio da vítima que tem um telefone no anúncio, ele vai contactar as vítimas passando pelo site, onde uma das etapas envolve a questão que eles alegam ser uma de segurança. E aí é onde eles solicitam o código de ativação do WhatsApp que é enviado via SMS. Se ele colocar aquele código, ele vai conseguir ativar o WhatsApp no celular dele como se fosse a vítima. E aí ele passa a se passar por ela, solicitando empréstimos, pagamentos.
12: De acordo com a Psafe, o golpe do emprego foi identificado pela primeira vez em novembro de 2016. A diferença é que agora está muito mais frequente, com uma estimativa de duas vítimas por minuto. E o objetivo é um só, roubar dinheiro. Pode ser por meio da captura de dados bancários, da venda de supostos cursos de qualificação ou da clonagem de perfis nas redes sociais ou no WhatsApp quando criminosos se passam por uma pessoa para pedir ajuda financeira a alguém próximo. O especialista em gestão Eduardo Cambuí dá as dicas para saber se uma vaga de emprego é confiável.
13: Você vai ver um processo seletivo para uma empresa de renome te contatando por WhatsApp ou por mensagem. Então, nenhum processo seletivo, ainda mais das instituições, elas não vão cobrar taxa ou qualquer certificação obrigatória que elas mesmas vão fornecer. Toma cuidado com isso porque o processo seletivo não envolve essa vinculação, essa obrigatoriedade. Quando se exige uma certificação, a certificação já é pré-requisito para a pessoa já trazer essa certificação e não você fornecer e nem cobrar por isso. Outra dica é
12: redobrar o cuidado em épocas de grande movimento no comércio, quando aumenta a oferta de trabalho temporário, como o Dia das Mães, das Crianças e o Natal. Atualmente, os criminosos usam nomes de loja online, mas já se passaram por empresas de alimentos, bebidas e vestuário. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. <música>
4: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
1: Nego Drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego Drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego Drama.
24: Hugo Cacique morava no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, e trabalhava na região da Avenida Paulista. No trajeto de casa para o trabalho, ele observava que o vocabulário das pessoas mudava ao longo do deslocamento do centro comercial para a periferia e vice-versa. Foi assim que, em 2018, nasceram as primeiras ideias do Dicionário Capão, projeto tocado por Hugo, que traz mais de 450 gírias periféricas presentes nas letras das músicas dos Racionais MC. Em 2019, quando os Racionais completaram 30 anos de estrada, Hugo decidiu fazer uma leitura pessoal das músicas e descobriu o quanto eles contribuíram e continuam contribuindo com a identidade periférica por meio das palavras.
13: Os racionais é, ajudaram a periferia a se definir, a se entender, né? a, a se autoafirmar. É uma forma de traduzir a periferia, né? A obra dos racionais é uma obra que traduz a vivência periférica.
1: Não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que não tem vez, então olha o e não, foi você quem fez...
24: Jão, fita, vida louca, gambé, peão. Hugo traduziu e catalogou, em forma de verbetes, mais de 450 gírias das obras dos racionais. Com um foco na didática e na identidade das quebradas que não falam todas a mesma língua.
12: Palmas
13: para ele, digam rei, Novo personagem pro do Show. Mas, irmão, Se Deus quer, sem problema. As quebradas, elas não falam todas a mesma língua. Não existe uma variante linguística periférica única, né? Isso falando de São Paulo, né? É, diferentes quebradas têm gírias que são específicas para aquele lugar, para aquele contexto. É, e se a gente leva isso pensando nas quebradas do Brasil inteiro, então é muito mais diverso ainda.
24: Ele conta que, para a construção do dicionário, ele estabeleceu três tipos de gírias.
13: O primeiro tipo de gíria, a palavra que não é dicionarizada. Você vai buscar aquela palavra no dicionário, em qualquer dicionário, e você não vai encontrar. Então são palavras criadas do zero, assim. Por exemplo, voado, que é apressado. O maluco tá voado, saiu um a milhão. É, o segundo tipo de gíria é, são palavras que existem já, mas aquele significado específico não é adicionarizado, que está sendo abordado na música. Então, por exemplo, kit, né, que é roupa de marca, né um pan e tal. Ou cavalo, no sentido de carona. E por fim, existem palavras que já caíram no uso comum, que todo mundo entende, talvez até estejam adicionalizadas, mas ela tem um caráter de gíria, como por exemplo rolê ou mano, então elas entram também.
24: Hugo posta os verbetes nas redes sociais e por lá começou a acompanhar a repercussão do projeto.
13: Eu comecei a receber mensagens de pessoas perguntando sobre determinados significados, ou então agradecendo como que agora ela, começou, ela passou a entender melhor determinado verso. Ou seja, já existia uma identidade antes, uma identificação com a letra, com a obra dos racionais antes, mas depois que ela passa a entender mais a fundo ali, ou passa a entender de forma mais clara aquele verso ou aquela gíria, a pessoa se sente ainda mais identificada. E é isso que eu consegui perceber ao longo desse tempo todo, com um o projeto.
8: Os guerreiro valente sempre passa mal. Não
13: pode se envolver, tem que aguentar o vapor. Salve o povo da favela, os
24: batalhadores. O projeto coloca os verbetes periféricos no mesmo patamar de verbetes da norma padrão. Com isso, ele conseguiu romper preconceitos de quem poderia dizer que as expressões poderiam ser pobres ou inferiores e conseguiu alcançar outros públicos, segundo o idealizador. O dicionário Capão teve uma repercussão que foi muito além das expectativas e pretensões de Hugo e alcançou até escolas públicas.
13: E além dessas mensagens, eu também recebi mensagens de professores é, de diversos níveis, né? Desde professor de direito até professor de escola pública, né, no interior da Paraíba, enfim, de diversos lugares do Brasil, falando que estão usando o dicionário capão em sala de aula de alguma forma. Deixa eu falar você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. O
24: dicionário Capão contou com a colaboração de amigos, como a parte visual do picho, mas nunca teve apoio cultural. Também não vai ser publicado, mas terá a versão impressa ainda este ano, ainda sem data definida. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Para terça-feira na região da capital paulista, o dia será de sol e céu azul. À tarde, a possibilidade de chuva fraca e isolada em algumas regiões. A máxima será de 30 e a mínima de 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o dia começa com muitas nuvens, mas durante a tarde o sol esquenta e após as 18 a temperatura vai caindo. Não há previsão de chuva na região. A temperatura máxima na região do ABC será de 29 e a mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, a terça-feira será predominantemente ensolarada e não há previsão de chuvas, com máxima de 26 e mínima de 16 graus. E em Surucabo o dia começa parcialmente nublado. E a partir da tarde, o sol aparece e o clima continua quente, sem previsão de chuva na região, com máxima de 30 e mínima de 19 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação com Osmo Silva e de Larissa Borer, nos trabalhos técnicos do aniversariante Fábio Balbini. Produção Juliana Almeida e Letícia Holanda. Você fica agora com Papo com Zé Trajano e na sequência o seu jornal com a Ana Flávia Quitério na TVT. A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Tchau!